0: Witamy w 73 odcinku podcastu Życie bez gruchy. Dzisiaj w nowym studio w Las Vegas lecimy z 73 odcinkiem. Mamy gościa, który jest prawdziwym ekspertem od hakowania swojego ciała. Kamil Lelonek. Kamil jest dietetykiem, programistą, a w dodatku przedsiębiorcą, który na podstawie swojego wieloletniego doświadczenia i licznej współpracy z przedsiębiorcami udowadnia, że można czuć się świetnie, pracując intensywnie nawet na najbardziej wymagających stanowiskach. W dużym skrócie Kamil pokazuje, jak w pełni wykorzystywać potencjał organizmu, aby czuć się lepiej, a tym samym dużo sprawniej realizować swoje cele. No i właśnie takie osoby tutaj potrzebujemy, żeby nam pomagały być bardziej efektywniejszym. Kamilu opowiedz naszym widzom, skąd jesteś i, i czym się dokładnie zajmujesz poza tym moim wprowadzeniem takim ogólnym. Cześć!
1: Jasne, cześć, cześć. Cieszę się bardzo, że tu jestem i że będę mógł się dzielić z twoimi słuchaczami wiedzą, bo mam zamiar dać dużo wartości. Wiem, że twoje, twoje podcasty są zawsze bardzo merytoryczne. No i tak jak wspomniałeś już we, we wstępie, zajmuję się pomagam w zasadzie przedsiębiorcom pozbyć się zmęczenia, poprawić koncentrację, podnieść wydajność umysłową. Działam na podstawie badań krwi, optymalizuję takie obszary życia jak sen, ruch, odżywianie, no i dobieram celowaną suplementację na podstawie badań. Współpracuję z ponad 170 potopiecznymi, a z większością z nich osiągam trwałe i skuteczne rezultaty. Metody przeze mnie stosowane oczywiście opierają się o naukę i medycynę. Więc tak w dużym skrócie to jest to, czym się zajmuję w kontekście zdrowia i tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać.
0: No to super, jakbyś nam troszeczkę mógł opowiedzieć bardziej dogłębniej, na przykład jakie studia skończyłeś, nie wiem, dietetyka, programowanie, bo robisz coś, co jest y, powiedziałbym trochę sprzeczne, bo w wielu, wiel, wielu osobach, które znam, jak się zajmują programowaniem, to zazwyczaj nie zajmują się dietetyką, jak zajmują się dietetyką, to zazwyczaj są osobnym biegunem od programowania i tego typu osoby.
1: No jasne, rzeczywiście historia jest ciekawa, bo ukończyłem Politechnikę Wrocławską na kierunku informatykę i zarządzanie. Potem studiowałem na University of Copenhagen na kierunku Human Nutrition. Następnie na wrocławskim oddziale Uniwersytetu SWPS uczęszczałem na studia podyplomowe z psychodietetyki. Eee, więc, więc takie trochę połączenie tych rzeczy. Eee, dietetyką interesuje się od kilkunastu lat. Na początku było to hobby, a potem w zasadzie przerodziło się w coś, co mogę już teraz robić zawodowo. Natomiast powiem Ci, że uważam, że studia tak naprawdę nie są gwarancją sukcesu ani takiej rzetelnej wiedzy. W zasadzie nie zawsze są potrzebne, a niekiedy mogą przeszkadzać. To oczywiście taki kontrowersyjny temat, i zwłaszcza w świecie IT. Myślę, że na ten temat mógłby powstać zupełnie oddzielny odcinek podcastu. Ja po prostu przy wyborze specjalisty patrzyłbym raczej na jego doświadczenie, podejście, wiedzę, którą się dzieli, a nie tylko na papierki czy certyfikaty, które ktoś gdzieś tam posiada, bo jest zdobyć w dzisiejszych czasach bardzo łatwo.
0: Tak, teraz pap papier to, to wszystko przyjmie, no nie? A jednak ludzi z doświadczeniem, z rezultatami tak. takie, my to mówimy, no gruchy, tutaj jeszcze może pokażę nawet na butelce w sumie, takie no gruchy właśnie, dlatego też powstał taki, taka... Kultura właśnie, no grucha, no nie? Żeby, żeby ludzi odróżniać, kto ma papierek, mówimy w definicję wpada nawet, osoba taka prze, jeżeli można tak powiedzieć, przeintelektualizowana, że za dużo myśli, a nie robi, nie ma rezultatów, więc przejdźmy do tej drugiej kwestii programowania, więc jak to w ogóle wygląda, czy mógłbyś nam właśnie powiedzieć trochę więcej o pracy związanej z tym jako technical team leader i manager w branży IT?
1: No właśnie, bo ja z branżą IT jestem związany od 10 lat. Swoją karierę zaczynałem jako programista, natomiast w ostatnich latach zajmuję się kierowaniem zespołów, prowadzeniem projektów informatycznych. Wciąż na szczęście mam styczność z kodowaniem. Nie zamierzam porzucać tej branży, mimo swojego zamiłowania do dietetyki. i Nadal chciałbym robić to równolegle. No i to jest coś, co właśnie na część swojej pracy, którą wykonuje i się zajmuje, czyli właśnie praca, praca w środowisku IT, no a z drugiej strony ta dietetyka. I to są dwie rzeczy, które robię równolegle.
0: A co jest dla Ciebie, nie wiem, takim, powiedzmy, nie wiem, co, co ma priorytet? Trudno, trudno powiedzieć,
1: bo e, taka praca w IT e, w tych, przy tych projektach informatycznych to jest taka praca day to day, to jest coś co robię na co dzień, e, mam ustalony czas kiedy to wykonuję, pomagam, doradzam klientom, prowadzę te projekty. Praca dietetyczna to jest, zależy od tego, ilu obecnie, ile obecnie mam zgłoszeń, ilu mam na bieżąco podopiecznych, z iloma osobami w danym momencie pracuję. Raz jest mniej, raz jest więcej, po prostu w zależności od tygodnia, nawet od miesiąca te, tych osób mam więcej, mniej, więc to jest, to jest na takiej zasadzie, że z dietetyki się na bieżąco uczę, ale taka praca dietetyczna czy, czy właśnie optymalizacja z przedsiębiorcami. To jest coś, co zależy od tego, ilu w danym momencie mam podopiecznych, więc można powiedzieć, że nie jest to coś stałego, ciągłego. E, jeśli mam e, czas wolny w ciągu dnia, no to go dodatkowo poświęcam właśnie nauce w kontekście czytania badań naukowych, a jeżeli są podopieczni, no to oni są w tym momencie priorytetem, więc tak to dzielę.
0: No, ja myślę, że będziesz tutaj jesteś perfekcyjnym gościem, dlatego że głównie podcast Życie Bez Gruchy też został na początku zaprojektowany dla gików. Mówimy, że dla gików, natomiast każdy ma trochę coś tam z gika, musi mieć teraz coś z gika, jeżeli jest w świecie w takim internetowym. I tutaj masz super połączenie, więc chciałbym przejść do tej dietetyki. Kamilu, obecnie współpracujesz głównie z tak jak powiedziałeś przedsiębiorcami. Na swoim koncie masz współpracę z, tutaj wymienię kilka osób, takich jak Mirek Burnejko, który był u nas na podcaście, Maciej Aniserowicz, Bogusz Pękalski. W czym dokładnie jesteś w stanie pomóc takim osobom?
1: No, no wiesz co, ja może, może zacznę od tego, jak, z, z czego to się wywodzi tak naprawdę, że współpracuję właśnie z takimi osobami, bo obracając się w świecie IT, Biorąc udział w różnych wydarzeniach branżowych, często poruszaliśmy tematy zdrowotne, bo to nie jest tak, że informatycy rozmawiają tylko o komputerach, a w zasadzie wręcz przeciwnie, wielu programistów ma naprawdę ciekawe hobby. Sporo z nich właśnie dba i zależy im na podnoszeniu własnej wydajności, bo od tego przecież zależą rezultaty ich pracy. No i ja posiadając wiedzę w tym temacie gdzieś tam mogłem udzielać skutecznych, pomocnych rad tym osobom i przez to zostałem zauważony, że Takimi tematami też się zajmuję i rzeczywiście wiedzę mam i przerodziło się właśnie to w moją pracę z potopiecznymi w formie konsultacji, bo coraz częściej sięgali do mnie po pewne rady. No i właśnie takie osoby, które wymieniłeś, zwracają się do mnie takim w celu zwiększenia wydajności e, ich umysłowej, poprawy pracy mózgu. E, no na przykład ostatnio trafił do mnie dyrektor w ogromnej korporacji który przez, przez nieefektywne działania, on ryzykował utratę naprawdę milionowych kontraktów. No i odezwał się do mnie celem zwiększenia koncentracji w taki sposób, żeby skutecznie e, negocjować z największymi kontrahentami. Więc to jest taki jeden przykład. E, tak naprawdę rzadko przychodzą do mnie osoby z jakimiś problemami czy dolegliwościami w tym sensie, że Większość osób przychodzi, bo chce coś zoptymalizować, chce jeszcze więcej pracować, cisnąć, osiągnąć jeszcze więcej yy, i, i spora, spora część tych osób właśnie gdzieś tam objawowo chce podchodzić, czyli gdzieś tam yy, chce, chce ten pozbyć się zmęczenia, ale nie zastanawiać z czego to wynika, tylko wiesz, znaleźć jakiś sposób, ok, pozbywamy się zmęczenia, idziemy dalej, ale gdzieś tam rzadko to sobie myślą o takich podstawach, żeby poszukać co może to być, no i no rzeczywiście, no, ja na swoim koncie mam współpracę z takimi osobami, które gdzieś tam są, można powiedzieć, high performance i, i naprawdę zależy im na, na tej pracy wydajności umysłowej. Na przykład kiedyś pracowałem z, z prezesem dużego banku, który powiedział, że w tym momencie nasza współpraca pomaga mu zrealizować fuzję największych placówek finansowych w Polsce. Pośrednio, bezpośrednio, ale, ale wiesz, byłem częściowo odpowiedzialny za to, bo powiedział, że od jego efektywności zależy to, co uda mu się osiągnąć. No, jestem w stanie przeanalizować obecny styl życia takich osób, wskazać obszary do poprawy, żeby, żeby zrealizować ich potrzeby. Niedawno na przykład usłyszałem od potopiecznej, że przyszła do mnie, żeby móc krócej spać i więcej pracować. A ostatecznie zrobiliśmy zupełnie odwrotnie, no ale rezultaty jej pracy przewyższyły jej oczekiwania. Więc Pracuję przede wszystkim z ludźmi, dla których brak energii, spadki motywacji i strach przed działaniem są największymi takimi demonami rozwoju ich projektów i biznesów.
0: No Fajne dałeś case study. To, 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 case studies to jest y, super. I na pewno masz ogromny wpływ. Natomiast chciałem zachęcić o o to, co powiedziałeś, ten przykład, gdzie ktoś przychodzi do ciebie i mówi, że chce krócej spać i wydaje mu się, że będzie po prostu tym bardziej efektywniejszy, tym będzie bardziej produktywniejszy, bo no tak, tak nam się wydaje. No nie? Niestety ja to próbowałem zrobić i próbowałem po prostu, chcia chciałem zrobić hardcora. No nie? I opowiem ci szybką historię, którą w książce napisałem swojej. Jakieś miałem 22 lata. I spałem może, dałem sobie takie Zadanie, że wyczytałem gdzieś tam w książce, że będę spał 4 godziny, może krócej, jak mi się uda, czasem 5 do, do 6 max. I faktycznie przez 9 miesięcy, po 9 miesiącach wróciłem z Polski, w sensie nie byłem w Polsce, poleciałem do Polski z Londynu na chwilkę, wróciłem po jakichś kilku dniach i po tych 9 miesiącach tego całego okresu w ogóle, moje oczy zaczęły krwawić, no nie? Ta produktywność nie była dobra, ta, ten retention, ten, ta efektywność nie była do, dobra. Natomiast z drugiej strony też wiem, że trzeba czasem pocisnąć faktycznie. I, 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 i ja myślę, ja się dowiedziałem ze, ze swojej perspektywy, że trzeba. I ja muszę słuchać swojego ciała, bo jak ja wkładam wysiłek fizyczny na siłowni, później masz cały dzień mentalnie po prostu wiesz, grzmocisz po prostu mentalnie i masz, dilujesz z całą kompanią, ze wszystkim, no, masz ludzi, którzy, którzy mają ogromne odpowiedzialności biorą na siebie, no to wtedy w zależności od ciała, w zależności od osobowości ta, ta efektywność spada. Więc już przechodzę do pytania. Jakie jest, jak jest Twoje rozwiązanie z różnymi osobami? Może jakieś trzy typy osób podaj, bo wiem, że nie ma uniwersalnej pigułki.
1: Trzy przykłady, rzeczy, które możemy poprawić, tak? O to pytasz? czy, czy... Przy śnie,
0: głównie, bo chodzi o tą historię, powiedziałem po to, żeby o tym śnie powiedzieć, że jak przychodzi ktoś z problemem, mm -hmm. ktoś na przykład definiuje problem. Ja bym przyszedł na przykład teraz i powiedział, wiesz co Kamil, ja chcę spać po trzy godziny, no idealnie przedsiębiorca, kurczę, będę z trzy godziny spał, mm -hmm. mam 21 godzin y, do działania, ale a, nie, nie działa, bo powiedziałeś, trzeba przeanalizować całe życie. Różne rzeczy składałem na to, no nie?
1: Tak, wiesz co? Okazuje się tutaj, że im więcej śpisz, tym więcej jesteś w stanie zrobić. I to jest taki paradoks, ale działa to dlatego, że jeżeli jesteś wyspany, zregenerowany, wypoczęty, to przez to jesteś bardziej efektywny. Szybciej podejmujesz decyzje, łatwiej realizujesz zadania, po prostu... Pewien taki narzut który tej, tej, tej pracy umysłowej, którą masz do wykonania, nie jest dla Ciebie tak obciążający. Twój umysł jest w pełni wypoczęty, zregenerowany, masz pełni sił, nie masz spadków energii, nie spada Ci motywacja, nie rozpraszasz się, kiedy jesteś wyspany. Więc dzięki temu, że się wyśpisz i na ten sen poświęcisz, nie tak jak planowałeś te 4 godziny, ale dwa razy więcej, czyli 8 godzin, to tak naprawdę w pozostałą część doby, która została ci do pracy, jesteś w stanie wykonać więcej, bo tak naprawdę my wykonujemy daną pracę w tyle czasu, ile sobie na nią przeznaczyliśmy. Jeżeli mamy godzinę, zrobimy to w godzinę. Jeżeli mamy dwie, zrobimy to w dwie. No a dzięki temu, że się wyśpimy, może rzeczywiście w ciągu dnia mamy mniej czasu, ale jesteśmy o wiele bardziej efektywni i naprawdę, naprawdę to widać. Kiedy zaczynasz spać długo, to już tak dużo czasu ta praca ci nie zajmuje, bo tak jak wspomniałem, jesteś super skoncentrowany na danym zadaniu, szybko wykonujesz swoje działania, łatwiej podejmujesz trafne decyzje i jesteś efektywniejszy, więc tutaj... Sen jest naprawdę podstawą i powtarzam to każdemu i wszędzie, gdzie mnie o to pytają.
0: No, ciekawe właśnie, że wiele osób, też high performance, no nie? i faktycznie jest takie powiedzenie, no nie że, że nie wiem Arnold Schwar Schwarzenegger jako jeden z y, takich przykładów, które promowały to nie tylko on, ja znam kilka jeszcze innych osób, które też właśnie mówią, żeby z, z tym spaniem, zawsze dla mnie to jest taki fishy ten te temat, bo no, at the end of the day pod koniec dnia ja doszedłem do wniosku dla siebie, że trzeba faktycznie słuchać swojego ciała i, i być nastawionym na tą high performance, a nie, że mamy też przykłady osób, które śpią do dziesiątej do gdzieś tam, zależy kiedy idą spać, no nie, ale śpią po, po te 12 godzin, no nie, codziennie, tak cały czas, po 10, to to jest za dużo też, wydaje mi się, nie potrzebują tego aż tyle, no nie. Natomiast y, y, musi to być bardzo indywidualne podejście i trzeba słuchać, co ciało mówi, a nie tego, co książka mówi, czy Arnold mówi, śpi trzy godziny sześć, osiem i dostosowywać to. Ale fajnie też słyszeć Twoją opinię jako eksperta. A jak przebiega taka współpraca, jeżeli na przykład chodzi o, o jakieś takie konkretne rzeczy, nie wiem, typu jakiś... Badanie krwi czy, czy jakieś mierzenie tego, jak, jak ten, bo możemy zmierzyć, jakie te efekty ludzie mają, ale to nie wiem, jak mierzysz tą współpracę z nimi, żeby oni też widzieli te, jakieś, nie wiem, wiesz, pomiary?
1: No właśnie, to, to co powiedziałeś, podstawą mojej pracy jest zlecenie kompleksowych badań krwi, a następnie taka dokładna i wnikliwa interpretacja ich wyników. Ja też na wstępie proszę o taką sz wypełnienie szczegółowego kwestionariusza stylu życia, e, wykonanie potem tych badań i na podstawie tych odpowiedzi i wyników jestem w stanie przygotować właściwe zalecenia, no a zwłaszcza opracować e, szczegółowy program suplementacyjny. E, bo wiesz co, praktycznie nigdy nie zdarza się, że trafia do mnie osoba w 100% zdrowa. Nawet jeżeli przychodzi z jakimiś tam własnymi celami, no to niestety albo niestety zwykle na pierwszej konsultacji musimy skupić się na naprawie jej organizmu. Eee, no i na przykład jakiś czas temu namówiłem na, na współpracę E, takiego znanego autora książek i szkoleń z nieruchomości, którzy, który no, naprawdę tryska energią na tych swoich webinarach i wiele osób zazdrości mu, że skąd on ma tyle, tyle energii. E, no, twierdził, że czuje się świetnie, nic mu nie dolega, ale zrobiliśmy taki zakład, że ja mu pomogę, jeżeli cokolwiek w badaniach wyjdzie nie tak. No i rzeczywiście, no, mimo takiego braku zmęczenia, dobrego samopoczucia, e, okazało się, że część narządów, która nie daje... Y, takich objawów była w bardzo kiepskim stanie i mimo, że nie przyłożyło się to na takie odczuwalne rezultaty no to my zapobiegliśmy poważnym dolegliwościom które rozwijały się tak wiesz jak cichy zabójca więc y, taka prawda, że rzadko kiedy poruszam temat optymalizacji jeżeli zaniedbane są te podstawy organy są w kiepskiej kondycji a przewlekły stres powoduje ogromne stany zapalne bo tutaj profilaktyka też jest niesamowicie istotna. Tylko problemem jest to, że trudno przekonać do niej osoby, które nie myślą długoterminowo, czują się dzisiaj dobrze e, i nie potrafią, nie potrafią spojrzeć na to, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie to zdrowie w końcu zacznie być bardzo ważne, tylko że wtedy może być już za późno. Dlatego kalibracja organizmu i przywrócenie takiej homeostazy to jest zwykle pierwszy krok, a dopiero potem skupiamy się na gospodarce hormonalnej i podkręceniu pracy mózgu, no, w zależności od celów.
0: Czyli to jest ogólnie taka, powiedzmy, holistyczna współpraca, taką preferujesz niż na przykład, powiedzmy, przychodzę do ciebie i nie wiem, czy to jest dla każdego, czy nie, i mówię na przykład, wiesz co Kamil, ja chcę w, w tym miesiącu osiągnąć, nie wiem, coś i tylko w tym miesiącu chcę jakieś, nie wiem, jakieś szybkie rozwiązanie w pigułce, co byś polecił? Czy weźmiesz mnie, czy taka współpraca w ogóle wchodzi w grę?
1: No, na początku edukacja, na początku wytłumaczę, że zróbmy badanie i ci powiem, czy to jest możliwe, bo wiesz co, tak jak mówię, no rzadko się trafiają takie osoby ogarnięte bardzo dobrze, ale to nie jest tak, że ich nie ma. Też mam takich płotopiecznych, że on przychodzi do mnie, ja patrzę w te badania, gdzie naprawdę tych badań zrobiliśmy dużo i powiem ci, że no, nie mam się do czego przyczepić. Zdarzają się takie osoby. I być może, jeżeli do mnie przyjdziesz, a ja powiem, zrób badania, zobaczymy. Zrobisz badanie i ci powiem, jest to możliwe. Albo powiem ci, że sorry, no, nie damy rady. Ten miesiąc będziemy musieli mocno popracować, jak nie dłużej. I dopiero wtedy to osiągnąć. Więc nie powiem ci, że nie. Nie powiem ci, że tak. Zrobimy badanie i wtedy badania prawdę pokażą.
0: Czyli jak przychodzicie do Kamila, no to się trzeba przygotować na, na badania i wtedy dopiero będziemy rozmawiać, czyli tak się zaczyna proces, tutaj się właśnie do, do, dowiedziałem już, więc czy ty masz jakieś uniwersalne rady, jeszcze raz wejdziemy trochę w przedsiębiorców i tak jak wspomniałeś, osoby na wyższych stanowiskach? Ale to się nie tylko liczy do takich osób, więc że ludzie, którzy słuchają, żeby nie byli jakoś nie wiem, nastawieni, że to się do nich nie tyczy, no nie? ale zazwyczaj to osoby mają takie parcie, no nie? Że, że, że działamy, idziemy, więc dlatego tutaj tak kieruję pytanie... Masz jakieś takie uniwersalne rady? Może byś tutaj zdradził kilka takich, jak to mówią, wiesz, tips, czyli rad z twojego doświadczenia, żebyśmy po prostu udzielili dla każdego, kto tutaj słucha, nie tylko dla przedsiębiorców czy osób na wyższym stanowisku. Żeby podwiększyli swoją produktywność, wydajność, poprawę samopoczucia.
1: Dobra, to, to polećmy w takim razie z takimi rzeczami. Myślę, że trzy, trzy, o trzech elementach Wspomnij. Pierwszy, że zacznijmy od kawy. Bo kawa to jest najlepsze narzędzie biohackingu, które niestety utraciło swoje właściwości przez jej nadużywanie. Bo kawa działa świetnie, kiedy jest stosowana regularnie w małej ilości. Więc pierwszy tip ode mnie to jest jedna filiżanka kawy codziennie przed południem albo w okolicach południa i działa ona o wiele, wiele lepiej niż Trzy kawy w ciągu dnia spożywane losowo, jeszcze nie w każdy dzień. Bo dzisiaj wiele osób pije ją wyłącznie dla smaku, a przez to też zaniedbuje spożywanie czystej wody. I to prowadzi do odwodnienia, zaburzeń gospodarki elektrolitowej, niedoborów minerałów. A stąd prosta droga do ciągłego zmęczenia, rozdrażnienia, bólów głowy. My jesteśmy po prostu przestymulowani. Kawa za kawą, tych kaw pięć w ciągu dnia, o wodzie zapominamy, e, jeszcze kawa gdzieś tam późno w okolicach wieczornych, co zupełnie rozreguluje nam rytm obowy. Więc pierwszy tip ode mnie, jedna kawa dziennie, codziennie, w okolicach południa wystarczy i naprawdę będzie to świetnie narzędzie optymalizacyjne naprawdę dla każdego. I wiem, że wiele osób się przerazi. E, wielu moich fotopiecznych kiedy zaczyna odstawiać kawę, e, wrzucę sobie na przykład bezkofeinową, bo jest i ziarnista, i, i mielona, i, i rozpuszczalna, sypana. E, wtedy sobie powiedzmy te dwie pozostałe filiżanki zastępuje bezkofeinową na początek, e, ale tak jak mówię, jedna z kofeiną dziennie super opcja, więc to będzie moja pierwsza rada dla każdego. I pida regularnie oczywiście, bo ta regularność robi robotę. E, Kolejnym elementem jest odżywianie, a właściwie podjadanie czy nawet obżeranie się, bo wiele osób je ciągle i przez cały dzień. No bo zobacz, zaczynają wczesnym śniadaniem, potem jest jakiś lunch, jakieś przekąski, potem obiad, potem jest podwieczorek, potem kolacja i układ pokarmowy jest wiecznie obciążony, krew jest cały czas skupiona w narządach trawiennych, poziom cukru utrzymuje się wysoko, w nocy zamiast się regenerować, to organizm się zajmuje trawieniem, bo my późno zjedliśmy, a nie recyklingiem zużytych komórek. I w zasadzie odważnie stwierdzę, że każdy z nas powinien stosować taki intermittent fasting, czyli model żywienia, który zakłada trzy posiłki dziennie i maksymalnie dziesięciogodzinne okno żywieniowe. To znaczy, że na przykład wstajemy o siódmej, o ósmej mamy pierwszy posiłek, obiad jest gdzieś tam dowolnie a kolacja o 18, czyli maksymalnie 10 godzin później od tego śniadania. Trzy posiłki w 10-godzinnym oknie żywieniowym. No i zobacz, że tu trochę historia zatacza koło, bo kiedyś, yy, 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 kiedyś, kiedyś te niejedzenie po 18 było takie zachwalane, potem było takie wyśmiewane, a teraz znowu to wraca do łasku. Okazuje się, że jednak te trzy posiłki dziennie i to niejedzenie po 18 nie było takie głupie, i gdzieś kiedyś jak się to mówiło, potem było, że to mit, teraz znowu się okazuje, że to jest prawda. Ten early time restricted feeling okazuje się, że, że, że wzrasta na popularności i skuteczności wraz z odkryciem zjawiska autofagi. Czyli wracając trzy posiłki dziennie, okno godzinne, dziesięcio, okno żywieniowe dziesięciogodzinne, śniadanie około godziny po wstaniu, potem powiedzmy pięć godzin później, obiad, 5 godzin później, kolacja, to wszystko. Dzięki temu 10 godzin jemy, 14 nie jemy. Super obce dla organizmu.
0: Jeszcze cię zatrzymam tutaj, zanim przejdziemy do tego trzeciego. Mm -hmm. Powiedziałeś o zjawisku autofagi.
1: Tak. Mm, tutaj chodzi o taki recykling komórek. Takie łopatologicznie mówiąc sprzątanie organizmu. Chodzi o to, że kiedy organizm nie trafi, ale odpoczywa i się regeneruje, to on sprząta, sprząta nasze komórki. Bo chodzi o to, że komórki naturalnie giną, tak samo jak giną krwinki czerwone po trzech miesiącach, organizm po prostu się odbudowuje, regeneruje, zużywa te, te, te komórki martwe, namnaża komórki nowe i ten proces po prostu cały czas znachodzi. To jest tak zwany no, proces starzenia, jakby nie było. No, wymieniamy cały czas te komórki, rośniemy, nasz naskórek się odnawia, nasza krew się wymienia i tak dalej, i tak dalej. I tutaj takie procesy sprzątające, naprawcze mają prawo się zadziać kiedy organizm nie jest zajęty innymi rzeczami bo jeżeli jest zajęty tak jak powiedziałem wiecznym trawieniem mieleniem tego pokarmu to nie ma czasu kiedy się zregenerować wysprzątać tych resztek a kiedy mu damy czas na odpoczynek na to że po 10 godzinach jedzenia koniec, nie jemy, no on ma 14 godzin, no wiadomo, te pierwsze godziny jeszcze gdzieś tam strawi tą kolację, ale potem, no załóżmy, że te 12-11 godzin jest na taką zupełną właśnie sprzątanie, regenerację, naprawianie się i dajmy szansę naszemu organizmu na taką własną odnowę, taką tak zwaną detoksyfikację, oczyszczanie się. Nasze narządy mają taką możliwość, tylko musimy i da dać im na to szansę.
0: To lećmy dalej do trzeciego.
1: To lećmy dalej, do trzeciego, czyli e, sport, albo w zasadzie ruch, e, który u wielu osób jest zaniedbywany, bo niewiele osób pracujących umysłowo wykonuje te minimum 10 tysięcy kroków dziennie. E, no, część przedsiębiorców na szczęście coś trenuje, ale znowuż, no, czym jest godzina ćwiczeń dwa razy w tygodniu wobec całego dnia na fotelu, za biurkiem czy na kanapie, prawda? Bo... Wszędzie jeździmy samochodem, komunikacją, korzystamy z ruchomych schodów, z wind, a zapominamy o podstawowych ruchach, takich, które zwiększają ten wydatek energetyczny. Mało kto dzisiaj uprawia sport regularnie, mimo dostępu no jak nigdy do tej aktywności fizycznej, no bo popatrz, możemy iść sobie pobiegać, możemy pójść na basen, iść na rower, Wiesz, siłownie, kluby fitness, ścianki spinaczkowe, one są na każdym kroku. Mamy możliwość korzystania z torów wrotkarskich z jakichś boisk sportowych, kortów tenisowych, no tego jest pełno. A brak czasu na ruch to jest tylko taka wymówka, przez którą no, prędzej czy później wszyscy spotkamy się u fizj fizjoterapeuty, ale im wcześniej o to zadbamy, no, tym większe prawdopodobieństwo, że dłużej będziemy żyli w pełnym zdrowiu. No i tutaj no sorry, no ale no bez tego ruchu regularnego, codziennego dojdzie do schorzeń, łatwo kontuzje, kiedy wiesz, nie będziemy sprawni to głupie potknięcie się na chodniku, krzywe stanięcie na schodku, na krawężniku i tak dalej, to jest krótka droga do zrwania mięśnia, zwichnięcia, kostki i tego typu rzeczy, bo kiedy organizm nasz nie jest przygotowany... Nie, Chociażby wiesz jakieś proste ćwiczenia, pompki, przysiady w domu, wykroki. To nie jest nic wielkiego, to jest kilkanaście minut dziennie. Wyjście na spacer, przejście się dookoła e, bloku, dookoła biura, podejście gdzieś pieszo, rowerem e, i zapisanie się na jakieś zajęcia. No kurczę, to, jest, to nie, jest, nie jest dużo. No to, to znajdziemy na to czas, a to uchroni nas i przed, przed wieloma dolegliwościami, które będą bez tego ruchu się rozwijały.
0: A teraz chciałbym porozmawiać dzięki w ogóle za te super, takie uniwersalne rzeczy. Oczywiście jak pracujesz z kimś, to już wchodzisz pewnie bardziej w detale. Odbijmy trochę od poprzedniego tematu i, i, i chciałbym teraz poruszyć dosyć ważną kwestię i wspomnieliśmy też, mianowicie stres. Jak dobrze wiemy, stres w dzisiejszych czasach niestety bardzo często jest nierozłącznym elementem naszego życia, zarówno osobistego, w pracy. To coś wszystko łączy, to jest holistyczne. Więc chciałbym, żebyś opowiedział o tym, jak można sobie z nim radzić i jak ty współpracujesz właśnie z ludźmi i jak to rozwiązujesz.
1: A no właśnie, to świetnie, świetne, świetne zagadnienie, bo yy, żyjemy w czasach, które przysparzają nam masę stresu. E, jesteśmy przez niego otoczeni, często nie mamy na niego wpływu, ale też wielokrotnie sami do tego doprowadzamy. Żyjemy w ciągłym napięciu, narzucamy sobie kolejne obowiązki, dokładamy sobie pracę albo nowych projektów, stresuje nas rodzina, klienci albo hejterzy, którzy, którym łatwo siedzieć tam w internecie wypowiadać i komentować nasze działania. E, w sytuacji stresu organizm reaguje tak, jakby się szykował do walki albo ucieczki. Bo to kortyzol wytwarzany w naszych nadnerczach odpowiada za ten stan gotowości. Stres chwilowy jest nam potrzebny. On wiesz, działa mobilizująco, pomaga przełamać takie pewne ograniczenia, ale przewlekle podniesiony ko poziom kortyzolu jest dla nas wyniszczający. Bo chroniczny stres tak nie bez przyczyny nazywany jest jako cichy zabójca. Wywołuje dziś tak zwane choroby metaboliczne. I nawet nie wiesz, jak często trafiają mi się potopieczni, u których takie napięcie sabotuje jakiekolwiek nasze wspólne działania. Bo problemów ze stresu, ze, wynikających ze stresu, może być znacznie więcej, zaczynając od jakiejś dolegliwości układu pokarmowego, zaburzone libido, sprawność seksualną, problemy ze snem, pam, z pamięcią, brak koncentracji. E, no i tak, ja tutaj może naszym słuchaczom, widzą powiem, powiem taką rzecz. Jak można zdiagnozować u siebie wysoki poziom kortyzolu bez badań krwi? Po pierwsze, jeżeli masz problemy ze snem, na przykład długo zajmuje Ci zaśnięcie, masz problemy ze wstawaniem, włączasz kolejne drzemki w budziku rano, ale żeby odżyć to już w ogóle potrzebujesz filiżanki porannej kawy. To jest taki pierwszy symptom. Drugim symptomem nadmiaru kortyzolu jest to, że mimo ciągłych diet albo morderczych treningów, zmagasz się z opornym tłuszczem w okolicach brzucha czy bioder, chowasz taką wstydliwą oponkę pod warstwą ubrań. To jest również przyczyna przewlekłego stresu. No i trzecia rzecz to jest budzenie się w nocy bez przyczyny. Albo z takim natłokiem myśli, z kołataniem serca, albo wstawanie na siku podczas snu a potem w ciągu dnia czujesz się taki chodzić taki niewyspany, zmęczony, jakbyś nie spał w ogóle. To są takie trzy bardzo mocne objawy nadmiaru kortyzolu przewlekłego stresu. Na szczęście jest kilka sposobów redukcji stresu, z którym ka każdy może zastosować nawet w domowym zaciszu. Um, ja jestem mocnym zwolennikiem ćwiczeń oddechowych. One są y, znane szczególnie z jogi, tam dużą rolę pełni skupianie się na kontrolowaniu oddechu. Pozwala to rozluźnić, zredukować napięcie, bo właśnie z tego powodu, z powodu takiego niedotlenienia czujemy się przemęczeni, pozbawieni energii. No bo ile razy słyszałeś, żeby oddychać głęboko, jak się zdenerwujesz? No i jest w tym sporo sprawdy, bo już samo skupienie się, skupienie takich myśli na pracy naszych płuc, kontroli przepływu tego wdychanego, wydychanego powietrza pozwala... Odepchnąć od siebie negatywne emocje. Ja mam taką praktyczną radę. Technika oddechowa 4-7-8. To jest proste i niezwykle skuteczne narzędzie. Taka metoda na zrelaksowanie się. Na początku wykonujesz wdech nosem przez 4 sekundy. Potem wstrzymujesz oddech na 7 sekund. I robisz wydech przez 8 sekund. No i powtarzasz ten cykl kilka razy. Cztery razy na przykład. Wdech 4 sekundy, pauza 7 sekund i długi, długi wydech 8 sekund. Takie kilka cykli, koncentrujesz się podczas nich na takich rytmicznych, głębokich oddechach. Pomaga Ci to zredukować niepokój, uspokoić umysł, no i też spokojnie zasnąć. Więc jest to wspaniały sposób na bezsenność, eee, a szybkie zaśnięcie wydłuża czas snu, prawda? Dzięki czemu Twój organizm może lepiej się zregenerować i wypocząć. Kolejną metodą redukcji stresu, drugą z czterech, które, które myślę, że powiem, jest kontakt i obcowanie z naturą, bo to się przyczynia do ogromnej redukcji stresu. Wystawianie się na światło słoneczne, przebywanie na świeżym powietrzu, spacery w górach, po lesie czy po plaży niesamowicie obniżają poziom kortyzolu. Sporo z nas mieszka dzisiaj w miastach. Słońce widzi tylko w pracy, całe dnie spędza w klimatyzowanych biurach, co niestety jeszcze bardziej kumuluje w napięcie w nas, więc kontakt z naturą, tyle ile możemy, jest świetną metodą relaksu. E, następnym elementem mogą być olejki eteryczne, bo wpływają, e, one wywołują określone reakcje biochemiczne w mózgu poprzez pobudzenie zmysłu powonienia, czyli węchu, Mogą działać relaksująco, energetyzująco, odprężająco na umysł. Pierwszym olejkiem jest np. lawenda. Ona działa tak fajnie odprężająco, świetnie nadaje się do stosowania w sypialni, aby ułatwić zasypianie. Zmniejsza poziom odczuwalnego stresu, obniża poziom kortyzolu. Eee, olejek jaśminowy, on z kolei pobudza sympatyczny układ nerwowy, czyli poprawia nastrój i wręcz zwiększa poziom energii. Eee, natomiast mięta pieprzowa chociażby nadaje się do pracy umysłowej, bo zmniejsza e, zmęczenie i poprawia funkcje pamięciowe. Więc aromaterapia jako ta kolejna rzecz. E, no i ostatnia technika to jest metoda relaksacji Jakobsona. Ona polega na nauce kontrolowania napięć w naszym ciele. To znaczy my świadomie napinamy jakieś mięśnie i je rozluźniamy. E, po kolei, bo skupiamy się na przykład e, na dłoniach, potem ramionach, barkach, szyi, pleca, klatka, brzuch itd., tak kiedy, kiedy się uczymy kontrolować to napięcie, czyli świadomie napinamy i rozluźniamy, to nasz organizm się automatycznie relaksuje. No i nawet jeśli te praktyki, czyli te wiesz, oddechy, aromaterapia, napięcia, natura, jeśli to się wydaje trywialne, to naprawdę już po kilkunastu dniach e, regularnych praktyk zauważasz poprawę w swoim ciele i, i naprawdę stajesz się bardziej spokojny, wyciszony, odprężony, Także szczerze polecam i rekomenduję stosowanie tych technik.
0: Super, dzięki na pewno mega, mega, mega wartość, które tutaj osoby mogą wziąć i podoba mi się też, że używasz takich metod właśnie typu oddychanie, takich jak natura, a nie coś typu, nie wiem, dużo ludzi oczywiście, wiesz, medytuje i tak jakby robią z tego jakąś taką, wiesz, nową, jakby to, jakby to zostało odkryte, nie wiadomo co i jak robią z, z całego swojego życia taką medytację jedną wielką, gdzie y, ty łączysz właśnie ten performance, ten high performance z, z taką, nie wiem, z tego, co widzę, z naturą po prostu edukacją, tego jak sobie, nie wiem, oddychaj, natura, połącz to i to, to mi się właśnie podoba, a nie idziesz w tą taką, aż w, wiesz, w tą drugą stronę, gdzie, 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 gdzie słyszę i widzę ludzi, o, oh, odkryłem medytację i teraz tylko medytuję i nic więcej nie robię, więc...
1: Ja, ja traktuję to raczej jako, jako narzędzie, jako pewne techniki, niż coś mistycznego czy magicznego. Po prostu używam, używam tego, żeby osiągać te efekty, na których zależy mi i moim potopiecznym.
0: Dobra, no to w takim razie przechodzimy już do przedostatniego pytania i, I wiem, że to pytanie pojawiło się również w innych wywiadach z Tobą, natomiast ogląda nas sporo geeków, programistów. My mamy firmę też softwareową, więc też dla nich to kieruję, dla osób, które, które właśnie zadały to pytanie. Czy mógłbyś polecić jakieś techniki wspierające pracę mózgu programisty tutaj, powiedzmy osoby, która pracuje w IT?
1: No wiesz, to my omówiliśmy sobie takie te uniwersalne rady, prawda, które każdy może wdrożyć zarówno, żeby podnieść wydajność, jak i się zrelaksować, więc myślę, że warto pomówić tu o takich ciekawych suplementach, na które możemy zwrócić uwagę, bo to w końcu najbardziej interesuje programistów. No i wykorzystują to też różni producenci, bo oni, wiesz, obiecują takie różne złożone substancje na rozwiązanie rozmaitych problemów. Ostatnio dostałem takie pytanie na temat reklamy suplementu, który pojawia się w różnych miejscach i, i oferuje poprawę pracy mózgu programistów. Dokładnie takie skierowane. No, ale niestety, jego skład to mieszanka takich tony substancji, yy, niewielkie dawki, niewłaściwe formy, które no w zasadzie nie mają prawa działać. Jest to taki efekt troszkę na granicy placebo ale marketing robi swoje gdzieś tam taki, wiesz, marketing szeptany, jest tych opinii naprawdę wiele o tym suplemencie, ale mam nadzieję, że w naszej rozmowie tutaj wyjaśniłem, że to tak nie do końca działa, e, trzeba zadbać o tę podstawę, dopiero potem zadbać o tą suplementację, e, natomiast no niewątpliwie temat suplementacji jest, jest, jest ciągle na fali, no, bo najłatwiej sięgnąć po jakąś substancję, żeby podnieść pracę mózgu, więc ja tutaj wymienię takie sprawdzone przeze mnie środki, które na początku warto zastosować w pojedynkę i dzięki temu ocenimy realne ich działanie. Więc mogę, mogę myślę, że wymienić to, żeby sięgające po nie osoby zadbały oczywiście o podstawy, a potem zastosowały te elementy. Więc pierwszym z nich jest Tulsi. Tulsi jest to taka w zasadzie azjatycko odmiana bazylii, ona jest nazywana świętą bazylią ze względu na jej plejotropowe, czyli takie bardzo szerokie działanie. Ona posiada całe spektrum właściwości, a tutaj w naszym kontekście ona bardzo dobrze wpływa na obniżenie napięcia, redukcję stresu i takie opanowanie. Więc jest adaptogenem, czyli reguluje pracę naszego układu nerwowego i hormonalnego co przekłada się na takie zmniejszenie poziomu kortyzolu, o którym mówiliśmy, pozbycie się problemów z zasypianiem. Ono obniża też ciśnienie, napięcie w układzie krwionośnym, więc świetnie, świetnie działa, relaksująco, wyciszająco, uspokajająco w momencie podwyższonego stresu, napięcia. Tutaj dlatego bardzo to polecam, a oprócz wpływu na układ nerwowy, Działa też fajnie na poziom cholesterolu, poziom glukozy, gdzie wiele osób to albo cukier we krwi, albo cholesterol mają podniesione, więc też fajnie, fajnie ją zastosować w kontekście gospodarki hormonalnej. Kolejnym elementem jest sulbutiamina. Sulbutiamina to jest pochodna witaminy B1. Ona działa w obszarze mózgu i przekłada się znowuż na coś, co jest fajne dla programistów. Kreatywność błyskotliwość, także większe poczucie humoru, co można wykorzystać w relacjach towarzyskich i społecznych. Więc ona dobrze się sprawdza u takich programistów, nerdów, <taki> tak, tak żartując trochę, no bo u osób nieśmiałych naprawdę pomaga przełamać ten strach, także przełamać strach przed wystąpieniami publicznymi, zwiększyć odwagę, zwiększyć pewność siebie. Eee, ona też efektywnie uzupełnia niedobory witaminy B1, Działa ochronnie na nasz mózg, wpływa na tworzenie się otoczek mielinowych, podnosi także poziom energii, bo ułatwia tworzenie energii w naszych mitochondriach. Działa tak, więc tak pobudzająco, aktywizująco do działania, więc, a w połączeniu już z kawą naprawdę, naprawdę dobrze kopie, więc yy, wpływa mocno na ten układ dopaminowy, stymuluje nas do działania, podnosi motywację, taką odwagę, chęć do działania, taką waleczność trochę, no, i tak jak mówiłem, ten aspekt społeczny poprawia wysławianie się, e, ułatwia kontakt z innymi ludźmi, e, zwłaszcza gdzieś tam poznawanie nowych osób, e, też pomaga w podejmowaniu decyzji, także super naprawdę super substancje ja mogę ją rekomendować. No i trzeci element to jest ani racetam, ani racetam on należy do grupy racetamów, więc świetnie reguluje pracę mózgu i podnosi poziom acetylocholiny, a to przekłada się znowu na uspokojenie, wyciszenie, co podnosi nam koncentrację i usprawnia pamięć. Więc jeżeli komuś, z, ktoś jest w ciągłym napięciu, ma deadline'y, terminy go gonią w projektach i on potrzebuje takiego superfokusu, żeby tą pracę skończyć, żeby projekty dowieść, żeby zamknąć zadania, to aniracetam będzie świetną substancją. Wspiera proces, bardzo wspiera proces nauki, przyswajania wiedzy, zapamiętywania, więc jak ktoś jest z branży IT i uczy się nowego języka, zdobywa nowe kwalifikacje, robi jakieś certyfikaty, ścieżki techniczne przechodzi, to świetnie, świetnie ten aniracetam podnosi funkcje poznawcze. Eee, on jest rozpuszczalny w tłuszczach, o tym warto pamiętać. W zasadzie większość suplementów bezpiecznie z tłuszczami przyjmować natomiast szybko buduje tolerancję więc jeżeli będziemy stosować przewlekle i bardzo długo to po prostu łatwo się do niego przyzwyczaimy, już nie będzie tak fajnie działał jak na samym początku natomiast podsumowując ten wątek suplementów no to trzeba pamiętać żeby nie stosować ich na własną rękę oczywiście bez wcześniejszych badań w przypadku jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych bo jeżeli coś jest nie tak niewłaściwie to z czymś połączymy to możemy mieć odwrotne efekty albo większe problemy niż chcieliśmy pokonać, prawda? Bo też to nieraz trafiają do mnie programiści, którzy próbowali już wszystkiego i twierdzą, że nic na nich nie działa, nie czują żadnych efektów, bo sporo z nich jest przystymulowana takimi używkami, i dopóki ponownie ym, uwrażli nie, nie uwrażliwimy ich receptorów, no to będzie to niwelować jakieś uczucie. Więc z suplementami ostrożnie nie przesadzajmy, nie kombinujmy, nie łączmy jakoś ich za wiele. Róbmy to mądrze, bezpiecznie, zacznijmy od tych pojedynczych substancji. Warto się na pewno skonsultować z jakimś specjalistą, który oceni stan organizmu, powie co jest ok, co jest nieokej, okay, co można stosować, a najlepiej już ułożę indywidualny plan suplementacyjny i tak bym polecał to ze swojej strony.
0: I proszę, teraz programiści mają tyle wiedzy, że będą wchodzić na kolejne, kolejne lewele tutaj i o co chodzi z twoimi okularami, z tym, z tym kolorem takim czerwonym? Bo w Polsce już jest y, późna godzina, ja słyszałem o tych okularach, ale zapytam cię, żeby ludzie też się dowiedzieli. Y, nie próbowałem ich nigdy, więc oddaję tobie, tobie głos właśnie, żebyś wyjaśnił.
1: Jasne. To są okulary, które wycinają światło niebieskie, czyli szkodliwe spektrum światła widzialnego, które utrudnia produkcję melatoniny, czyli hormonu przygotowującego nas do snu no i wieczorem potrzebujemy tej melatoniny, żeby właśnie się zrelaksować, żeby szybciej, lepiej zasnąć, a potem, żeby głęboko spać. A jeżeli błyskamy sobie po oczach lampami, żarówkami, ekranami, monitorami, to ta produkcja melatoniny jest zaburzona, bo ewolucyjnie organizm nie jest przyzwyczajony do sztucznego oświetlenia, a my wprowadzając je, gdzieś tam te nasze zegary biologiczne sobie rozregulowujemy. Więc zakładając takie ogulary, Wycinamy to, to szkodliwe spektrum światła widzialnego yy, i tym samym ułatwiamy sobie produkcję melatoniny, co zdecydowanie poprawia nam sen i ułatwia zasypianie. Także ja takie okulary stosuję wieczorem po to, żeby właśnie już przygotowywać się do snu. Jest u nas prawie 21, yy, więc gdzieś tam za godzinę będę szedł spać. Także zakładam te okulary, aby po prostu ten, to światło z ekranów monitorów nie wpływało negatywnie potem na mój sen.
0: Tak, dziękuję za Twój czas, Kamil. Wiem, że z 21 za godzinę już będziesz lądował. Jeszcze ostatnia kwestia, naprawdę zanim przejdziemy jeszcze do, do Twojego darmowego szkolenia. Żebyś opowiedział ogólnie o biohackingu, tak w skrócie, jak to wygląda obecnie i jaka jest tego przyszłość? Jak Ty widzisz ten cały sektor?
1: No wiesz co, ja Ci powiem tak, że u większości osób, z którymi pracuję cały ten biohacking wszystko to co robimy przekłada się de facto na ich większe zarobki, bo oni działają efektywniej, rozwijają swoje biznesy osiągają lepsze rezultaty w pozyskiwaniu klientów i sprzedaży więc no, biohacking jest naprawdę bardzo rozwojowy, bo dzięki temu ci ludzie mogą osiągać więcej i realnie przekłada się to na ich biznes. No bo zobacz, takie kampanie promocyjne, jak ktoś robi, one bywają bardzo intensywne. Po swoich oknach sprzedażowych te osoby są mega wycieńczone. Czasem prowadzą je resztkami sił, a potem potrzebują ogromnej regeneracji no i szybkiego powrotu do pełni sił. No i właśnie takich twórców internetowych ja wspieram w tych procesach, działając no, zupełnie na zapleczu ich pracy, ale te rezultaty biohackingu są widoczne potem na froncie. Więc rzeczywiście no, ten, ten, ten biohacking cały czas e, wzrasta na popularności, bo, bo ci ludzie chcą być bardziej efektywni w swojej pracy. Oni oczekują pełnej koncentracji, wymagają motywacji do realizacji swoich celów Mam też sporo osób, które na przykład pracuje na etacie i jednocześnie buduje jakiś swój biznes obok, tworzy jakiś projekt, rozwija jakiś startup, a praca na pełnych obrotach przez większą część doby jest, jak sam wiesz, wykańczająca, więc właśnie dlatego ten, ten biohacking jest tutaj kluczowy. Dużo osób ma też swoje rodziny, chce pogodzić rozwój firmy z czasem dla najbliższych. Zgłaszają się do mnie właśnie po to, żeby dzięki tej zwiększonej produktywności, szybciej kończyć swoje obowiązki i spędzać więcej czasu ze swoimi dziećmi i partnerami. Także biohacking no, jest potężnym narzędziem. On pomaga w wielu obszarach życia, prywatnym, społecznym, zawodowym. Myślę, że on, ten trend się będzie bardzo mocno rozwijał. Coraz więcej osób jest świadoma, jak ważny jest sen, ruch, odżywianie, aktywność fizyczna, redukcja stresu i widzi, jak to przekłada się na ich biznesy, na ich życie. Dlatego Tutaj wierzę i widzę, jak bardzo jest to potrzebne, przydatne i efektywne. Dlatego ja bardzo zachęcam i jestem tego ogromnym zwolennikiem, promotorem, żeby to wdrażać i stosować.
0: Tak, no i oczywiście jesteśmy później szczęśliwsi, dlatego że możemy mieć wszystkie też pieniądze, możemy mieć wszystko, ale jak nie mamy zdrowia... No to, no to niestety lipa, więc y, trzeba o to zadbać. Jest to na pewno jeden z elementów takiej inteligencji ogólnej, tego high performance, jak powiedziałeś. Widzę dlatego właśnie ogromną przyszłość i życzę Ci wszystkiego najlepszego. Jesteśmy w kontakcie, my się dopiero poznajemy oczywiście i chciałem teraz nawiązać do Twojego darmowego szkolenia. Jeżeli ludzie są zainteresowani i podobało im się tutaj, ta ogromna wiedza, którą powiedziałeś w, w zasadzie w 50 minutach, jeszcze się przedstawiając, a co dopiero jak, jak te osoby Cię poznają, jak będą jeszcze więcej pracowały. Więc gdzie te osoby zainteresowane Twoją osobą lub chcące podjąć z Tobą współpracę mogą Cię znaleźć i, i to szkolenie?
1: No wiesz to moim głównym miejscem w sieci jest właśnie moja strona hackyourbrain.pl to jest takie centrum. Ja tam umieszczam i swoje wystąpienia e, i właśnie nasz wywiad też tam będzie opublikowany. E, tam po prostu umieszczam materiały zarówno płatne, jak i darmowe, które tworzę. E, no i właśnie tam można też znaleźć darmowe szkolenie, które stworzyłem na Hacker hackyourbrain.pl ukośnik szkolenie. Jest to takie bardzo krótkie, podstawowe, ale wprowadzające i zahaczająco wiele różnych aspektów. Taki punkt zaczepienia dla osób, które chciałyby zacząć zrozumieć na czym to polega i gdzieś tam wdrożyć się w te podstawowe techniki, elementy. Opowiadam o takich rzeczach właśnie, które tutaj też poruszyliśmy, po to, żeby ktoś, kto chciałby pozbyć się zmęczenia, zwiększyć koncentrację, aby mógł wiedzieć od czego zacząć, co robić i w jakich obszarach dalej może się rozwijać. Więc ja serdecznie zapraszam do skorzystania. To jest szkolenie wideo. Ono naprawdę nie zajmuje długo, żeby przerobić, a, a daje fajne efekty i mam duży pozytywny feedback od osób, które je ukończyły. Tak,
0: masz dużo, dużo testymonialów. Mój team nawet robił research i homework, kiedy wcześniej przed podcastem jeszcze się po prostu ustalaliśmy wszystko. I ty dopiero zaczynasz chyba tak w social mediach się pokazywać, tak na koniec, żeby osoby, które wejdą i tam zobaczą, nie wiem, kilka views, ty masz ogromną wiedzę i doświadczenie z wcześniej i pracujesz z, 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 z wieloma klientami, tak wspomniałeś właśnie na, na różnych wysokich stanowiskach i też z osobami, które pokazują się i które są bardziej, które się nie pokazują. Więc tutaj, żeby to nie była taka zmyłka, prawda? Bo często, nie wiem, mamy osoby, tak, gdzie mają ja milion views. A w, so w social
1: mediach, a, a no, wiesz, a. No. W social mediach praktycznie nie istnieje, a w zasadzie mam stworzone kanały. Kiedyś te treści się tw powoli tworzą, one prawdopodobnie będą tam publikowane, bo tak jak rozmawiamy dzisiaj z Tobą, jak rozmawiam z innych wywiadów, no tych treści trochę jest. Myślę, że przyjdzie czas, żeby, żeby to robić, natomiast działam przez polecenia. Do tej pory nie potrzebowałem praktycznie w ogóle marketingu, reklamy, promocji, bo po prostu moi zadowoleni potopieczni kierowali mnie do swoich znajomych, kolegów na podobnych stanowiskach, nawet swoich rodzin, więc tak współpracowałem, dlatego te social media może nie to, że były zaniedbane, one po prostu nie istniały, bo, bo tak to wyglądało ale kiedyś na pewno tam się nowe materiały będą pojawiać.
0: Tak, także za, zapraszamy na Hack Your Brain na Twojego Facebooka, też hack, hackyourbrain.pl, na YouTube'a Hack Your Brain yy, i szukajcie właśnie Kamila Lelonka czy na LinkedInie, na Instagramie, podlinkujemy to wszystko tutaj i zapraszamy was też do subskrypcji yy, naszego kanału i kanału właśnie Kamila. A my słyszymy się ponownie za tydzień. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pozdro. Cześć.
1: Dzięki bardzo za zaproszenie. Trzymajcie się. Cześć.
0: Życie bez gruchy. Jedyny życiowy podcast w Polsce stworzony dla gików.